0: Familia Linda, familia Osana, muy buen día, feliz amanecer. Que el Señor te bendiga, que Él te abrace, que te apapache en este día. Que te llene de gozo, de alegría. Y que la fuerza del Espíritu Santo venga sobre ti en tu vida, en este momento. Déjate abrazar, respira profundamente. Suelta tu cuerpo y vas a tener... Él nos reala en este momento una degustación de, de su palabra y de lo que puedes vivir tú en la Eucaristía. No es suficiente, obviamente, el audio es solo un bocas de todo lo que Él tiene para ti hoy en la fiesta dominical. Familia linda, bueno, también, claro, espero que estés llevando bien el desierto mal. Quiero compartirte el Evangelio para este día, según San Marcos, capítulo 9, del 2 al 10. Dice así. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les apareció a Elías... Se les apareció Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, ¡qué gusto estamos aquí! Hagamos tres cosas: una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento, miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí, ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Pues familia, desde aquí, desde el Monte Tabor, en el Ecuador no es el Monte Tabor de allá de Israel. Desde este Monte Tabor, donde yo le pido al Señor que siempre regale transfiguración, así como en lo que nos dice eh, eh, el evangelista de hoy, el evangelio de hoy, desde aquí quiero que compartamos... Esta reflexión, pero cosas hermosas nos dice la palabra. Yo me detuve en una idea. Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva aparte a una montaña, dice el Evangelio. Se transfigura delante de ellos. A ver, son tres los discípulos, de todos los que tenía, son tres los que lleva, pero ¿por qué? me preguntaba, ¿por qué a estos tres? ¿por qué a Pedro, a Santiago y a Juan? Y el Evangelio mismo me fue dando la respuesta. Por allá en Mateo, creo que es 16.22, Pedro intentaba disuadir, quitarle de la cabeza esa idea loca a Jesús de bajar a Jerusalén, donde le iban a crucificar y todo lo demás. Y entonces, Pedro le dice, pero no puedes hacer eso, eh, que Jesús le dice, aparte de mí, Satanás. Pedro no lograba entender qué significa, cuál era el camino de Cristo. En cuanto a Santiago y a Juan, a los hijos del Zebedeo, Ocurría cosas parecidas, esos por ejemplo, alguna vez por allá decían que baje fuego, Señor pide que baje fuego, creo que fue Santiago, que baje fuego sobre estos pueblos. Tenían otra idea, eh, por allá en eh, Marcos, creo que 10.35, dicen queremos estar a la derecha y a la izquierda, si ponlos a la derecha y a la izquierda, cuando el Señor les dice el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos precisamente ante estos tres que no logran entender la pequeñez lo que es la cruz, el camino de la cruz precisamente ante ellos Jesús les da una experiencia de resurrección en el monte Tabor y es realmente preciosa esa escena Jesús se les presenta revestido de gloria de la gloria del mismo Dios y a ese mismo momento Elías y Moisés eh, eh, aparecen hablando con Jesús Eso nos invita a entender la condición divina de Jesús. Es como un adelanto, es como como una primicia de lo que va a pasar en la resurrección con el Señor. Pero, oye, pero, pero, antes de esa resurrección, hay que bajar a anunciar. Hay que cargar con la cruz todavía. Ellos querían quedarse en en eso de la resurrección, en eso del gusto, del éxito. Quedémonos aquí, hagamos tres chozas. Dice Pedro no ha entendido nada no ha comprendido nada por una parte pone a Jesús en el mismo plano de Moisés y de Elías pero después el padre mismo le dice este es mi hijo amado frente a él todo lo demás eh, pierde brillo porque es Jesús a quien hay hay que seguir hoy mismo también ¿cuántas veces seguimos a otros a los profetas a, a, a otros seguimos Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. No hay que confundirlo ni con Moisés, ni con Elías, ni con nadie, es este. Hay mucha gente que sigue muy bien los ritos, sigue muy bien los mandatos, la religiosidad. Pero es a Jesús, es la palabra de Jesús, es el mensaje de Jesús que hay que seguir. Se puede ser muy religioso y no seguir a Jesús. No escucharle a Él. Se puede cumplir muy bien con la norma sin escucharle al Señor, sin escuchar el mensaje del Señor. Es a Él, no es a nadie más. Es al Señor a quien hay que seguir. Esa es la primera idea. Es al Señor. Y puedes preguntarte tú, ¿a quién estás siguiendo? ¿Al profeta? ¿Al sacerdote? ¿Al padrecito John? ¡Qué lindo habla! ¿A quién estás siguiendo, eh? ¿A quién? ¡Ay, padrecito! Dicen algunos, si los sacerdotes fueran como usted ¿A quién estamos siguiendo? ¡Es al Señor! Todos los demás tenemos que pasar Este es mi Hijo amado No hay que ponerlo en la misma dimensión de Moisés y de Elías Hagamos tres tiendas para ellos En el mismo puesto que tú No, Él es mucho más que eso Eso es lo primero, escucharle a Él, seguirle a Él. No somos buenos cristianos, no sencillamente seguimos buenas normas. Hay que escucharlo a Él y seguirlo a Él. Pero otra cosa, es que, ¿dónde está la cruz? Como Pedro, como Santiago y como Juan, quedémonos aquí en el tabor, en este brillo, en este éxito, ¡qué hermoso! ¿Cómo nos hace daño a los cristianos el éxito? ¿Cómo nos hace daño? ¿Cómo nos llenamos de brillo, de títulos, y olvidamos el camino de la cruz? Y cuando el Señor responde a Pedro ante la propuesta de hacer unas chositas para quedarse, no, 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 hay que bajar, hay que cargar la cruz, hay que buscar la humildad, hay que buscar la sencillez. No es el brillo, nos gustan mucho esos sacerdotes o pastores con brillo y, y sanidad y éxito y prosperidad. Queremos evadir la enfermedad, queremos evadir la crítica, los insultos, las humillaciones y la cruz. Pero no podemos ser cristianos, Solo con el éxito, con la resurrección y con la gloria, sin haber pasado por la cruz por la crítica, por la humildad por el desprendimiento por el abajamiento y es en estos momentos yo creo que en este momento histórico el Señor nos está pidiendo abajamiento a su iglesia ha habido tiempos de mucho brillo de mucha gloria y muchos quieren quedarse allí y nos da miedo como les dio también a los discípulos y queremos quedarnos allí nos da miedo de lo novedoso del martirio si es necesario de ser más humildes de perder el poder títulos nombre grandeza y credibilidad nos da miedo arriesgar por eso a veces queremos guardar solo lo que ya ha ocurrido y nos da miedo riesgos pastorales incluir otras cosas que nos va diciendo el Espíritu Santo, nos da miedo de la cruz, nos da miedo perder el éxito y el brillo. Pero el Señor nos manda nos manda a bajar, nos manda a olvidarnos del brillo para cargar la cruz. Te repito, el éxito nos hace daño, nos ha llevado también a muchas debilidades, a perder la fidelidad a Jesús en la iglesia, sí, hemos perdido eso, muchas veces queremos ser cristianos sin conflictos, sin ser rechazados, sin cruz, hoy hay una gran posibilidad de seguir a Cristo, pero a un Cristo crucificado, a un Cristo pobre, a un Cristo con dificultades, ese es el, el mensaje que yo encuentro tan fuerte, este evangelio con la persecución con la cruz con tantos que odian a Cristo y a los cristianos podemos hacer una hermosa escuela de identidad cristiana en este momento histórico dos ideas fundamentales mi gente linda la primera no pongas a Cristo al nivel de Moisés y de Elías de los profetas, de las leyes de las normas eso es lo primero. Lo segundo, no te quedes solo en el brillo. No te quedes solo en esa cosa hermosa, romántica y bonita. Hay que cargar la cruz. Y si tu hijo, hija, o sana, si tú decides por Cristo, prepárate para la lucha, ya lo dijo. Prepárate para cargar la cruz. No solo brillo, alegría, prosperidad y gozo. Eso es mentira. Las iglesias de la prosperidad cargan mucha mentira. Porque la cruz hace falta. Cuando te llegue la enfermedad, el dolor, la dificultad, la crítica, no tengas miedo. No quieras quedarte en el tabor. También hay que bajar a ver qué es lo que el Señor nos tiene cargando la cruz. Él tuvo un gran deseo de dar la vida. Debemos hacerlo con Él en este momento de la iglesia y de la fe en el mundo en medio de tanta persecución.
1: I'm well,
0: Primera lectura hoy, veremos cómo, si la reflexionas bien, en la misa obviamente, Abraham entiende que Dios le pide a su hijo que lo sacrifique a Isaac, pero después Dios mismo lo salva y le dice no lo hagas. Pero aquel padre que salvó la vida de Isaac, no salvó a su hijo de cargar la cruz y de ir a la cruz y pasar por la muerte que un propósito salvítico. La cruz tiene sentido, el dolor tiene sentido, la lucha tiene sentido, y yo quiero seguir a Cristo, y a Cristo crucificado, por allá dice San Pablo en alguna parte, y yo también, a Cristo que carga con la cruz, no solo el Cristo del éxito, del tabor, de la transfiguración, hermoso, esperamos llegar a la gloria con Él. No. Osana en la gloria y en el brillo, no en la iglesia solo en el brillo, en la fama, en el poder y en los títulos, no, sino con la cruz, con los pecadores, con los desechados, con los que sufren, con los perseguidos, con los crucificados, con los pobres, eso, eso, hay que pasar por eso, y el Señor te bendiga, ¿eh? que lo vivas también tú, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Te amo en el amor del Señor. Pilas. La reflexión de la noche para que sigamos este proceso. Cuál es mal, son a tener. Aún en la cruz. Mi te ama, te amamos. Pilas de la Eucaristía. Encontras las cosas hermosas. Hasta pronto.